0: Ik ben Lise Bonduel en van de Standaard is dit radar, radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar, 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 radar. Wat krijg je als je de regisseur van een bejubelde reeks als Euphoria, de dochter van Johnny Depp en Vanessa Paradis en een straffe artiest als The Weeknd samenzet? Hun reeks The Idol, waar je waarschijnlijk al veel over zag passeren, leek veelbelovend. Maar
1: it's garbage. The first episode
2: that was so bad. I want my 54 minutes back. I'm Team Weekend. One thing he isn't is an actor. Nasty, brutish, feels much longer than it is, and way worse than you'd have anticipated. It's just like not good.
0: De kritieken zijn vernietigend. Waar is het dan fout gelopen? En moeten we de reeks toch een kans geven? Ik spreek erover met Karsten Lemmes en Max de Moor. Welkom bij Radar. 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 Max en Karsten, welkom. <tieden> Hallo. <tieden> hey. De Idol, er is al veel rond te doen geweest. De reeks gaat over Jocelyn, een popstar die na een zenuwinzinking aan haar comeback werkt. Gespeeld ook door Lily-Rose Depp, dochter van. En verliefd wordt op een loesje-eigenaar van een nachtclub-slash-sekteleider die haar voor zich wint. Uh, gespeeld door The Weeknd. Karten, de titel van je recensie sprak voor zich. Aan tepels geen gebrek, aan verhaal wel. Maar het begon nogthans veelbelovend Het zou een serie worden waarin de vuile was van Hollywood wordt uitgehangen. Klinkt toch best wel als een smeuig verhaal?
1: Ja, op zich wel. Hè. Op, op voorhand dacht iedereen van dit zou wel eens iets heel goeds kunnen worden. Hè. Het was een uh, HBO-reeks. Dat is op zich al een halve garantie op kwaliteit. ja. Uh, het werd gemaakt door Sam Levinson, die toch met Euphoria al een hele bejubelde reeks had gemaakt. The Weeknd zou erin meedoen, wat op zich al interessant zou kunnen zijn. Zeker. Uh, Lily Rose Depp, de dochter van Johnny Depp en Vanessa Paradis, speelt er de hoofdrol in. Dus ja, heel veel elementen waarvan je zou kunnen denken, dit kan iets
0: worden. Topcast. Ja? En dan toch, na het kijken nu van de derde aflevering bijvoorbeeld, wilde je zelfs die ene ster die je gaf al... Afnemen.
1: Ja, ik, ik had de eerste, eerste aflevering bekeken. Ik had het één ster op vijf gegeven. En nu we drie afleveringen ver zijn, zou ik denken dat nul sterren op vijf misschien beter dat was springen. geweest. Ja, absoluut. Ik, ik, ik vind het echt garbage. Ja, ik vind Echt niet goed.
0: Max, jij denkt er hetzelfde over. Hè? Jou deden denken aan een bende studenten die hun idolen proberen na te bootsen, maar niet de maturiteit hebben om daarin te slagen.
2: Ja, exact. Je ziet duidelijk wie hun grote voorbeelden zijn. En het is nogal puberaal in de zin van we gaan het met de leegte van Hollywood, seks, drugs en veel nihilisme. Maar ze slagen er niet in om daar iets origineels mee te doen. Echt een gemiste kans.
0: Maar er was veel potentieel. Waar is het dan misgelopen?
2: De reeks zegt een soort satire
1: te willen zijn op Hollywood en de popindustrie ja. in, in L.A. Ze, ze willen onder meer de hyperseksualisering van vrouwen ja. in die sector aankaarten. Maar door dat te doen, zwelgen er, ze er zelf eigenlijk in. Ze maken zich schuldig aan hetgene dat ze zeggen te bekritiseren. Dus Lily Rose Depp, die Jocelyn speelt die loopt continu halfnaakt ja, rond. Van in de eerste, beeld. Van de eerste minuut. Depels. Die tepels komen in beeld en die gaan niet meer uit beeld. Dat <laughs> ja, je afvraagt, moet dat nu echt? Om de 10 minuten is er wel een seksscène, waarin zij altijd de onderdanige is. En het is de male gaze die daar speelt. Het is, zij wordt neergezet als zo'n gewillig poppetinsesje. Zo. Ja. Um, en ze gaan daar zo ver in, ze zwelgen daar zo hard in, dat je niet meer kan zeggen dit
2: is satire ja,
0: zou zijn. Het ja, het is een goedkoop excuus.
1: Ja, het is een goedkoop
0: excuus.
2: Nogthans had het wel anders kunnen lopen. Uh, eerst was er een vrouwelijke regisseur voor de reeks ingeurd Amy Simetz. Ja. En zij heeft een reeks gemaakt over Callgirls. Uh, zij was dus regisseur, ze hadden al verschillende scènes gefilmd. Maar de Weekend, die ook producer is, die zou het blijkbaar een te vrouwelijke blik hebben gevonden op het script. Uh -huh. en Dus werd zij aan de kant geschoven. Dan hebben ze Sam Levinson, die ook producer en schrijver was, aan boord gehaald als regisseur. Dan is het helemaal gedraaid. Dan hebben ze heel de scènes opnieuw moeten opnemen. Lange draaidagen, veel meer uh, seks, naakt. En die verhalen die kwamen dan in Rolling Stone, uh, in het blad... waar dat eigenlijk geklaagd werd door mensen... door ja, ongenoemde bronnen achter de schermen van de reeks. Die zeiden, ja. ja, de sfeer is daar helemaal omgedraaid. Wat we wilden bekritiseren is inderdaad geworden... wat we aan het maken waren. Niemand had er nog plezier in. Dus een vrij vernietigend portret... Ja. Maar tegelijk heeft dan dat exposé in Rolling Stone ook wel de hype weer verder aangezwengeld. en dat iedereen wilde weten, ja... Gaat het dan echt zo extreem zijn? Of gaat het dan echt zo slecht zijn? En het antwoord op beide, ja, beide vragen is. Dus ja. Maar ja, waar mensen niet op hadden gerekend was, denk ik, dat het ook effectief zo slecht zou zijn.
0: Ja, want de kritiek is inderdaad niet per se dat de serie provoceert. Wel dat ze gewoon slecht is. En wat ik mij ook afvroeg was... Waar is ook het mannelijke naakt? Ja, dat
1: is ver te zoeken, natuurlijk. Hè? Dat is die male gaze die over de hele serie hangt. Hè? Het mannelijke ja. naakt is nergens te
0: zien. Van een feministisch script is het volledig omgeslaan.
1: Ja. Inderdaad. En provoceren, ik vind dat altijd zo een, een makkelijk excuus wanneer er kritiek komt op een reeks. Dat je zegt, ja, maar... Uh, we wisten dat we iets provocatiefs aan het maken zijn. Daarmee zeg je eigenlijk van, ja, de critici zijn broodse mensen die uh, de shock niet aankunnen. Maar dat is niet waar. Dus, ik denk dat niemand... Gechoqueerd is door wat je hier ziet want ah, ik kom het is 2023 ik denk dat op internet veel chockerender zaken te zien zijn dan wat je hier op het scherm ziet
0: op welke site zit jij juist? Uhm, <lacht> van,
1: horen <zeggen. lacht> van horen zeggen ik ga alleen naar de standaard <lacht> Dus ja, shockeren doet dat niet, maar het is gewoon niet goed.
2: Ja, de dialogen sprankelen niet. The weekend uh, we gaan het er nog wel over hebben, is geen goede acteur. En ook Allee. qua regie uh, gaat het alle kanten uit. Eigenlijk onbegrijpelijk uh, dat Sam Levinson, die inderdaad met Euphoria heeft laten zien ja, dat ja, het echt wel iets kan.
0: een hit heeft gemaakt.
2: En ja, hier totaal geen toon kan aanhouden. Daar zult u het waarschijnlijk ook nog over hebben. Ik denk dat, dat dat vooral inderdaad de ontsteltenis is bij alle kijkers.
0: Ja, want de weekend de meeste mensen kennen hem als de zanger van nummers als onder andere Starboy. Mm
1: -hmm.
0: Hoe is hij eigenlijk bij dat project beland? Want hij acteert dus ook echt mee.
2: Het was zijn idee blijkbaar. Hij heeft naar uh, Levinson gebeld. en Gezegd, ik zou graag een satire willen maken over L.A. en, uh, en, en het popsterreleven.
0: Het gaat dus eigenlijk best gemakkelijk. Als je een idee hebt, je pitcht dat gewoon even aan... Uh... Als je de Weekend bent, dan kan dat.
2: Nee. Ja, en ook de Weekend is um, een protégé destijds van Drake. En Drake heeft, uh, geloof ik, ook geld gepompt in Euphoria. Ah, ja. dus er zijn Die sowieso wel uh, een beetje een vriendengroep of zo. Um, en het is... Op het eerste zicht ook echt wel een kolfje naar, naar de hand van Weekend. Want in 2011 is hij doorgebroken met een trilogie aan, aan mixtapes.
1: Let me see
2: this, over ja, de onderkant uh, van het nachtleven. Het ging over seks, drugs en modellenneuken. Maar niet op die manier waar dat, dat we gewoon zijn van rappers. Waar dat ze zichzelf eigenlijk opblazen en de coolste aan de hoop maken. Het, ging, het was meer een soort... Een grauw portret daarvan, vol zelfhaat en verslaving. Tegelijk zit er in zijn songs ook veel verleiding. En dan die tegenstellingen maakt dat het wel heel interessante muziek is. En hij heeft wel ook blijven spelen daarmee. Want later ja, dan is hij een mainstream popster geworden. Maar hij is wel gewoon blijven zingen over drugs zoals in Can't Feel My Face. Feel my face zijn doorbraak heeft bij de mainstream... Daarin zingt je over een vrouw, maar die vrouw is gewoon een metafoor voor cocaïne. Ik kan mijn gezicht niet voelen. Ja, dat is omdat hij stijf staat van de kook. Mm -hmm. uh, we hebben dan uh, Take My Breath van het laatste album. Dat is een nummer ja, over erotische asphyxiatie. Een heel chique term voor wurgseks. Ja. Je moet de tekst er maar gewoon bijhalen. Het is niet dat hij het zo erg uh, verstopt. Take my breath! En op andere momenten is het ook gewoon... I can make that pussy stretch often. En dat is het refrein. Dus dat is de persona van de weekend. Hij zegt ook altijd, dat is belangrijk... Hij zegt altijd, dit is een persona, dit is niet wie ik ben. Het probleem is dat hij nu dan één keer een andere kant van zichzelf gaat laten zien in een reeks. En dan is het weer exact dat. Dus het wordt steeds moeilijker om te geloven dat dat niet de weekend is. Ik, ik wil hem gerust ja, ja. voor de, van de twijfel geven als hij voor mij staat. Maar nu als, als ster, als, als persoon, ja, als, als artiest...
0: Staat hij wel bekend als een vettig manneke?
2: Ja, inderdaad. Vind ik het moeilijk om hem niet veel anders te zien dan een vettig manneke. En ik denk ook het verschil met zijn muziekcarrière is... Als, als muzikant of als artiest moet je vooral iets kunnen evoceren of oproepen. En dat kan hij heel goed als de weekend een soort gruizig, vunzig sfeertje... en daar dan catchy nummers rondmaken. Maar als filmmaker dan moet je wel iets kunnen zeggen... dus iets kunnen dissecteren. En ja, daar slaagt hij echt niet in. Ja, en gewoon kunnen
1: acteren. Hè?
2: Ter... Ja, daar we het ook nog even over hebben. Ja, er zijn scènes
1: waarin hij gewoon... Belachelijk overkomt. Dit uh, is een scène waarin hij ruzie begint te zoeken met de verkoper in een winkel. Uh, I don't think so. Oh my Omdat hij naar good. Jocelyn, uh, zijn gekje uh, op dat yeah. moment. Uh, zou kijken En hij gaat daar dan boel mee zoeken. Let me catch you looking at her again. I'm not. Let me catch you looking at her again.
2: I'm sorry, Can I'm you not fucking
1: sure. Fucking catch you looking at your fucking drag you down Rodeo by your fucking ass. Is fucking. Stomp je al oh fucking curb stomp je, oh fucking curb stomp Hij probeert dan zo dreigend over te komen, maar het is gewoon, het is grappig, maar ja, het is niet gelukt te viraal op Twitter. Om het, het is zo slecht geacteerd.
0: Ik vond hem wel in aflevering 1 nog best meevallen. Voor een niet-acteur. Dan moet ik opletten wat ik zeg. Voor een niet-acteur, uh, zeg je Ja, dat... voor een niet-acteur.
1: Hadden ze nu een andere acteur in die rol gecast? Een goede acteur? Dat had al een wereld van verschil geweest.
0: Ja? Had dat ja, de serie absoluut. beter gemaakt? Want misschien ligt het ook aan de teksten die hij moet brengen. Of het personage dat niet, niet helemaal is Er zijn heel
1: knullige dialogen. Ja. Uh, die gewoon slecht geschreven zijn. Er zijn van die verleidelijke dialogen die echt gewoon stupide zijn.
0: En um, je beste acteur skills <laughs> ook bovenhalen, of, hè, ja, <laughs> ja, er zijn
1: gewoon, er zijn gewoon platvloerse teksten die dan zo gezegd sensueel moeten zijn. Op een gegeven moment uh, zegt hij iets van. Uh, nu moet je mij zo hard pijpen dat je bijna stikt of uh, stretch that tight little pussy for me ja kom, uh, dat is nu niet het beste writing dat ik al uh, in een uh, erotische scène heb gezien dat ja. is uh, pornhub stuff dat, je daar, uh... Allee, dat is iets wat
0: dat zijn de sites waar je op zit
1: naar verluidt die dingen <laughs> ja. op, te, op te zien zijn maar dat doet me denken aan, aan, aan tienertalk. Ja, aan ja. tienertalk, aan tiener jongetjes die nog nooit seks hebben gehad, die praten over seks en stoer willen praten over seks, die mompelen zulke zinnetjes. Ja. Maar dat verwacht je niet
2: van een HBO-serie.
0: Die scènes ja. lijken uit zijn fantasie te komen.
2: Wel, als en, ik uh, advocaat van de duivel mag, mag spelen, <laughs> er zijn wel mensen die zeggen dat, dat Levinson, dus uh, Sam Levinson, dat die Um, daarmee een kritiek zou willen geven, of alweer kritiek-provocatie, uh, maar dat, die, dat het zou gaan, weer spiegeling zou zijn van de pornificatie uh, van de samenleving, van de jeugd. Omdat er inderdaad wel, er zijn wel krantartikels die, die het hebben over bijvoorbeeld de normalisering van wurgseks onder jongeren, dat dat nu blijkbaar uh, een heel een normale daad zou zijn, of, of dat mensen verwachten dat dit
0: Ja, want normalis. dat komt er ook voor, uh, in aanbod, hè?
2: En op Twitter zag ik ook mensen die zeiden, ja, ik weet niet of jullie ooit al... Uh, dirty talk van een man heb gehoord, maar het is ook in het echt niet veel creatiever dan dat. Alleen, ja, je zit dan in een bepaalde setting dat je, dat je er niet bij zit na te denken, dit is wel heel slecht geschreven. <laughs>
0: <laughs> dus
2: dat er wel gewoon door het feit dat porno, het, ja, het is nu eenmaal uh, is een, 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 een klik verwijderd van je laptop. De meeste mensen zien het en... Dat heeft ook wel een invloed op hoe we naar de maatschappij kijken. De manier waarop Jocelyn bijvoorbeeld ook rondloopt in die, in die hele uh, kleine outfitjes. Ja, je moet maar gewoon kijken naar wat er op de catwalk van Miu Miu enzovoort. Uh, ja, het is ook wel een beetje een stijl van LA. Dus ik wil daar het ook niet helemaal op afrekenen. Maar het doet er gewoon te weinig mee om, om er echt iets over te zeggen. Of, ja. of, of, of te kunnen fungeren als commentaar
0: op... Ja, en ik moet ook wel zeggen, de laatste scène waar ze een begin van een soort wilde wurgseksfantasie aan het beleven zijn, er bestaat wel zoiets als een soort van verkrachtingsfetisch, waarbij dus vrouwen, maar dan natuurlijk in een veilige context, dat soort fantasieën kunnen beleven, waardoor ik ook wel kan mij inbeelden dat die scène best wel sensueel of seksueel kan zijn voor een vrouwelijk publiek ook. Ik denk gewoon het... dat de, de, de rest van de serie zo vanuit een mannelijk perspectief is geschreven dat ook die scène daardoor in het water valt. Het is
1: ook, zij wordt neergezet als een uh, gebroken vogeltje, ja. als dat
0: heeft geen, Ja, ja ze heeft geen is, enkele stem. Zij heeft of...
1: trauma meegemaakt, zij is gekwetst, zij, is, uh, zij staat mentaal zwak. En dan kan je afvragen of als je in die setting naar dat soort van seksuele escapades evolueert onder druk van een nogal ja, macho man... Ja, klopt. ...of dat dat verhaal dan nog opgaat.
0: Ja. En wanneer is iets dan wel een geslaagde provocatie? En wanneer is het gewoon slecht gedaan?
1: Wat mij hard stoorde, heb ik in mijn recensie ook geschreven, is dat er geen tegengewicht was voor die hyperseksualisering. Ja. Er zijn... Een soort tegengewichtjes, maar die worden geridiculiseerd. Er is uh, in de eerste aflevering een intimiteitscoördinator... die een soort fotoshoot, een beetje zedig probeert te houden. En die wordt letterlijk opgesloten in het toilet... Ja. Als een soort vervelende mug, die je even plat klopt wanneer je komt zeuren. Dus al de tegengewichten uh, zijn zwakke personages.
2: En dat ja. stoort me heel erg. Er zijn geen sterke tegenwichten. Ja. Ik denk ook wel dat dat een beetje de bedoeling was van de makers. Als ze willen zeggen: kijk, in een industrie die zo verdorven is als Hollywood. Is tegengewicht bij voorbaat verloren of ben je bij voorbaat een, een seut die niet kan opboksen tegen al die belangen die er zijn van uh, ja, de nieuwe single en de nieuwe tour enzovoort? Dat, want dat is ook een belangrijk deel van de reeks. De, je hebt aan de ene kant het personage Jocelyn die in de bannen geraakt van die figuur van uh, Ross van Weekend. En langs de andere kant is er heel haar entourage die haar probeert terug op... Uh, On track
0: te krijgen. Terug,
2: ja, on track te krijgen om haar comeback te maken als muzikant, nieuwe single enzovoort. Maar zij die daar duidelijk eigenlijk nog niet, die nog in een vol rouwproces zit na het overlijden van haar moeder, die daar dus nog niet voor klaar is. Maar de manier waarop dat inderdaad een entourage doet, alsof ze echt begaan zijn met het welzijn van de ster, maar eigenlijk vooral willen dat die vooruit gaat om opnieuw winst te maken, daar dat, dat is zo in het echt. Dat hebben we gezien met Avicii. Dat zie je in documentaire over Amy Winehouse. Dus dat, daar kan je echt wel iets, iets wezenlijks over vertellen. Maar de, opnieuw, dat thema wordt te weinig onderzocht om daar, ja, om daar iets nieuws aan toe te voegen. Ja.
0: Zijn er dan voorbeelden van provocaties die wel goed gelopen zijn?
2: Ik heb in een reeks veel dingen gezien... waar ik denk dat ze aan refereren. Uh, geslaagde provocaties. Op een gegeven moment kijken ze... de personages letterlijk naar Basic Instinct. Uh, Paul Verhoeven, Nederlandse filmmaker... een beetje gevreesd in Hollywood. Wel een man die, die erin slaagt... Om tegen de schenen te stampen, maar op een manier dat zijn films niet omvervallen. Uh, ik denk bijvoorbeeld ook aan Elle, uh, een van zijn meest recente films, waar Isabelle Huppert uh, een vrouw speelt die verkracht wordt. en vervolgens die verkrachter opnieuw opzoekt om, om er seks mee te hebben. Ja, dat is een verwerpelijk standpunt. Die vrouw is ook helemaal niet sympathiek, maar dat is wel een geweldig goede film. Ja. Uh, omdat die kiest voor een toon, die houdt daaraan vast en die laat u zeer ongemakkelijk achter met heel wat vragen.
0: Ja. Een andere en,
2: filmmaker...
0: En De Weekend haalt hij ook aan als voorbeeld voor een reeks, hè?
2: De Weekend haalt hij expliciet aan, maar opnieuw, dat is een beetje dat de filmstudent die niet kan tippen aan zijn, aan zijn voorbeeld.
0: Ja, wat ik mij ook nog afvroeg is, uh, zit er ook muziek van De Weekend in?
2: Ja, en
1: dat maakt het nog ja bevreemdender soms en een beetje ongemakkelijk. Er zijn heel wat seksscènes waarin muziek van The Weeknd wordt afgespeeld. Dus je ziet dan eigenlijk een seksscène van The Weeknd met daarop muziek van The Weeknd.
2: Het ja. is, dat is,
0: dat is toch, een videoclip van The Weeknd. Het is eigenlijk, toch een beetje, beetje raar, toch? Ja, ja.
2: En, en The Weeknd te veel eraan. Dan. Want ik ben wel fan van zijn muziek. Ja, uh, ik ook. En, en, en World Class Sinner, de nieuwe, de nieuwe single van Jocelyn in de Rix, begint bij mij al een soort guilty Pleasure te worden.
0: Uh, jullie hebben nu de eerste drie afleveringen gezien, die staan nu online. Gaan jullie überhaupt nog kijken? Ik wel. Zien jullie dat nog zitten, ja?
2: Ja, ik ben, ik, ik ben ondertussen wel op het Zo Bij dit pad beland. Uh, er... Ja, het is een
1: beetje als een goederen trein die ons is en je staat daar naar te kijken, ik kan niet wegkijken. Uh.
0: Dat is duidelijk. Max en Karsten, enorm bedankt. Dank je wel. En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou. Radar. De tip komt deze week van... Doreen Hendricks. Wat is jouw tip? Mijn tip is uh, vergeet me niet van Alison Derrick. Het is een prachtig young adult boek over de relatie tussen twee meisjes waarvan één van de twee compleet vergeten is uh, dat ze een relatie hadden. En je leest dus mee met de persoon die haar geheugen kwijt is en die in een omgeving die niet zo vriendelijk is voor queer mensen eigenlijk probeert om ja, haar leven terug op te pikken terwijl dat ze de laatste twee jaar van haar geheugen volledig kwijt is is dus, uh, super treffend geschreven. Het lijkt een beetje cliché, maar vanaf het moment dat je daar één keer aan begint, word je van begin tot einde volledig meegesleurd in de wereld van die twee meisjes. En de vertaling verschijnt op 27 juni in het Nederlands. Bedankt voor jouw bijdrage. Thanks for the tip. tip. Radar. 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 Voilà, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dit was Radar. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Merci om te luisteren.